0: Разбалуй город. Подкаст-канал об удивительной Астрахани, достопримечательности, увлекательные маршруты, загадочные и познавательные истории. Добрый день, дорогие слушатели нашего подкаст-канала Разбалой Город. Сегодня у нас в гостях Мария Берекова, научный сотрудник лаборатории эколого-биологических исследований Астраханского государственного заповедника. Гидробиолог. Здравствуйте, Мария. Добрый день. А, Мария, а, ну давайте сначала просто поговорим о том, что же такое гидробиология, потому что не все наши слушатели знают об этой, безусловно, очень важной науке. Да, специализация
1: действительно довольно узкая и специфическая, и э, гидробиология э, — это наука, которая занимается изучением надорганизменных форм организации жизни и изучающая структуру и функционирование водных экосистем. Звучит сложно, непонятно, но я постараюсь дать более такую вот простую формулировку. Значит, здесь следует понимать то, что эта наука она изучает как отдельные водные организмы, так и их скопление в водной среде. И, помимо всего прочего, она еще изучает Взаимодействие этой группы животных-организмов, ну и не только, конечно, животных, но еще и растительных, с неживой природой, то есть, самой водной средой, а также климатическими какими-либо факторами и химия воды. То есть здесь получается комплекс наук, которые на самом деле имеют очень тесную связь. Потому что если изучать водных беспозвоночных, специалисту необходимо неплохо разбираться в гидрохимии, то есть химии воды. Нужно разбираться в климатологии, то есть это метеорология, все, что происходит, какие осадки выпадают, разновидности это. Как погодные условия влияют на водную среду, да, какие изменения происходят с температурного режима, кислородного режима, ветровое воздействие. И как водные беспозвоночные, каждый раз находясь под воздействием каких-либо факторов природных, солнечная радиация и так далее, они себя ведут, как они себя чувствуют. И на основании вот этого комплекса можно уже э, давать оценку о том, как себя та или иная группа организмов себя чувствует в водоеме, хорошо ли им, плохо им. Если есть какие-то изменения в составе сообщества э, вот этого вот комплекса животного, да, есть все шансы, не прибегая к дорогостоящим химическим анализам воды, понять, в каком состоянии водоем находится. Все ли он хорошо, все ли в нем хорошо, благополучно или можно этот водоем вообще использовать в сельскохозяйственных нуждах, например, для разведения какой либо вида акукультуры, например, да, разведения рыбы так называемой. А можно использовать ли водоем для питьевых нужд или же он не пригодный? То есть только по одному составу водных беспозвоночных и в том числе микроскопических водорослей можно дать вот такую большую оценку. Помимо всего прочего, гидробиологи, они эксперты в этом вопросе. Почему? Потому что многие обращаются к таким узким специалистам для того, чтобы если какое-то предприятие строится рядом с водоемом, то есть гидробиолог приезжает, отбирает пробы, по результатам он пишет экспертное заключение, где он говорит, что ну, в принципе, строительство вашего какого-либо завода ну, серьезного негативного воздействия на окружающую среду и водную среду не, не, ну, не окажет там, с применением различных э, мероприятий защитных да, в водоеме. Если уже у нас произошли какие-то серьезные экологические изменения, допустим, идет зарегулирование стока, воды, То есть как у нас Волгоградский гидроузел стоит и выше по объефу реки Волга. Здесь гидробиолог оценивает, насколько серьезно вообще эти системы гидроузлов подействовали на тот комплекс водных беспозвоночных, который живет ниже. То есть идет ли какой-то процесс эвтрафикации, то есть изменения, да? то есть постоянное заиливание, много органики. Постоянно окислительно-восстановительная реакция идет в воде, как животные и организмы себя в этой среде, в новой, измененной чувствуют. То есть комплексная большая работа приходится иметь дополнительные контакты с гидрохимиками, с гидрологами, с гидрофизиками. То есть вот нужно вот иметь такой вот комплекс связей.
0: Ну, как я вижу, действительно, эта работа очень важна, и эта работа, наверное, важнее всего в нашем регионе.
1: Да, безусловно. конечно. А
0: вот насколько давно у нас гидробиология развивается, с чего все началось, есть ли какие-то выдающиеся личности астраханцы именно в, в этой науке?
1: А, да, безусловно. История вообще гидробиологической деятельности на территории Астраханской области имеет ну, большой такой временной промежуток. Это уже более 200 лет ведутся такие исследования. И за это время достаточно серьезно специалисты, когда просматриваешь работы предшественников, да, 100-летней давности, 200-летней давности, архивные такие, и ты сравниваешь с теми результатами, которые ты получаешь сейчас в рамках своей собственной деятельности, ты понимаешь, что структурные изменения происходят довольно серьезные, Потому что в истории вообще реки Волги Uh, был период незарегулирования, когда не было вообще никаких гидроузлов. Да? Потом началось массовое строительство всех гидротехнических сооружений. Да? Это примерно где-то с 1937 года строительство. Да? И закончилось это где-то 70-ми годами. То есть потихоньку, пока система плотин строилась, эти изменения уже начали происходить. Ну, собственно говоря... Здесь историческую часть именно гидробиологических исследований стоит рассматривать с двух позиций, потому что люди, которые занимаются в данном направлении, да, они изучают низшие водные растения, они изучают планктонные водные беспозвоночные и они изучают донные водные беспозвоночные. История планктонных и донных беспозвоночных, она немножечко разнится. Действительно, начинается где-то с начала XX века. Это с 1918 19 года. Что, собственно говоря, приурочено... К тому году, когда создавался Астраханский государственный заповедник, это было можно считать действительно совпадением, что в тот период, когда официально был создан Астраханский государственный заповедник, тогда в области изучения донных беспозвоночных, таким замечательным гидробиологом и ученым Шмидтом, в 2019 году в реке Волга и в Астрахане была обнаружена рыбья пиявка. Вот. То есть для науки это был вот такой а что вот момент. А это Рыб... Рыбья пиявка это... – это кольчатый червь. Да? живет она среди водной растительности, умеет шагать, условно скажем так. Да? То есть она передвигается, одна присоску и прикрепилась брюшной, встала, перевернулась головой вниз, ну, условно говоря, головой вниз и подняла брюшную присоску наверх. И вот так она вот шагает. Это вот рыбья пиявка. Если какая-то рыба рядом проплывает, такая со слабым иммунитетом, ослабленная, там болезненная, хотя, в принципе, и здоровых тоже они подтягивают, ну, привлекают их, она может, прикрепившись одной присоской к растению, вытянуться и ближайшей второй присоской прикрепиться к мимопроплывающей проплывающей рыбине. И по-быстрому от открепилась от растений и продолжает уже паразитировать э, на рыбе. То есть, находят какие-то язвочки, ранки и питаются кровью рыб. Вот это рыбья пиявка.
0: Это практически такой вампир подводного царства.
1: Ну, их много достаточно. Медицинских пиявок у нас, естественно, нет в наших водоемах, но есть пиявки рыбьи, черепашьи, улиточные, лягушачьи. То есть, у нас пиявок довольно-таки много. Но каких-либо опасных человеку я еще не встречала сама. Вот. А вот вернемся к исторической составляющей, этого можно много рассказывать. Ну вот. И, естественно, чуть позже, уже в 923 году, этим же ученым Шмитом были зарегистрированы в водоемах Дельты Волги многощетинковые черви. Они, кстати, у нас есть до сих пор у нас оситровая группа рыб, которые наши заводы выпускают в Каспийском море. Они продолжают ими питаться это хипания инвалида. Она у нас есть, да. И еще одна пиявка из Эсмонти. И ряд еще других немертин. Немиртин это все черви. И, собственно говоря, как раз последние два вида червей вот многощетинковый червь, и пиявка, пиявка архиабдел они как раз по сведениям специалистов из, из нашего из каспийского территориального управления в Неро. То есть Каспмир, так называемый бывший. Они отмечают, что эти пиявки есть в акватории северной части Каспийского моря. Причем при всем при том, что в прошлом году приезжали коллеги из института имени Северцева, но они занимались домными ракообразными амфиподами, амфипод еще по-другому называют бокоплавами. Вот. и их тоже интересовала эта это Абдела, действительно ли она у нас есть, ну. Их такие любительские, скажем, полунаучные любительские поиски, не увенчались успехом. Архиабдела они, конечно, не нашли. Но меня настоятельно просили: если ты вдруг там где-то встретишь ее, законсервируй и пришли ее нам. Потому что хотят сделать генетический анализ ее. Дальше, начиная, значит. Комплексные исследования Бенинг продолжал уже в 1924 году вместе со Шмидтом в 1923. Значит, период с 1920-х годов по 1930-е годы исследования фауны реки Волги и на всем ее протяжении, в том числе и в водотоках, в дельты Волги и Северного Каспия, приобретают вообще комплексный характер. То есть к нам массово в регион едут с Московского государственного университета имени Ломоносова за комплексными исследованиями. То есть начинается такая, можно сказать, некое паломничество, что ли. Потому что регион, в принципе, был мало изучен. Столько всего еще интересного и такого необъятного. Огромные водные пространства, территории. То есть всех исследователей разных направлений безумно влекло в наш регион. А учитывая, что на тот момент Касмирх уже функционировал, то есть э, начало, в принципе, гидробиологических исследований начинается именно с, э, бывш, ну, уже с Касмирха, да, тогда он немножко по-другому наименовался, а потом уже Астраханский заповедник по мере сформиру... сформированности. И когда э, в 1938 году начал свою работу знаменитый гидробиолог Ивлев, э, потом уже вместе с супругой они в Севастополе продолжали свою работу, на Черном море, но здесь он с 30, к нам он пришел в заповедник работать в 1934 году и вынужден был покинуть Астраханский заповедник в 1938 году. Вот за 4 года Ивлев сделал вообще колоссальную работу для Астраханского заповедника, и вообще, в принципе, для ученых, которые уже позже приезжали сюда работать, он сделал такую картографическую зональность нижней зоны именно дельты Волги. Разделил ее на три уровня. Вот верхнюю, среднюю и нижнюю зону, естественно. И активно он работал не только над исследованиями планктонного сообщества животных, водных, беспозвоночных, но и бентических. Соответственно, на фоне этого потихоньку в Астраханский заповедник подтягивались другие э, ученые из Петербурга, зоологического института приезжали, и с Московского государственного университета, с Барка тогда приезжали, ярославская область, институт имени Папанина. То есть э, потихоньку, в течение длительного времени э, народ приезжал, подтягивался. То есть интерес не пропадает, кстати, до сих пор наверное самый большой пик комплексных таких исследований, которые за историю уже Астраханский заповедник для себя отмечает среди гидробиологических исследований пришлось на момент работы Косовой Анны Александровны. Она Астраханскому заповеднику отдала 55 лет своей жизни работы. Она занималась изучением зоопланктона именно полойных систем. То есть что такое полое? Полое это Пониженные участки суши, которые затапливаются талой водой. То есть это такие временные водоемы, в которых рыба не рестится, молоть там откармливается, вырастает, набирает силы, и когда вода с этих понижений по мере падения уровня воды ну, как бы выливается обратно в русловой водоток, то молоть полная сил, возвращается в водоемы. То есть, Наверное, лет двадцать с лишним она только занималась этими полоями, при этом параллельно она изучала э, зоопланктон э, в Култучной, Аван-Дельтовой части, ну и в том числе море. Очень много воспитанников вышло. Ну, с университета, да, приходили студенты, проходили практики, оставались на базе Астраханского заповедника. Под ее руководство написали успешно свои работы выпускные кандидатские, в том числе из нынешне действующих ее учеников, которых лично я знаю. Это Виктор Ростиславович Алексеев, он доктор биологических наук, сейчас работает в Зоологическом институте города Санкт-Петербург при Российской Академии Наук. А те, кто остались на региональном уровне, это Чуйков Юрий Сергеевич. Сейчас он занимается преподавательской деятельностью в Астраханском государственном университете. Вот это те, которые вот я действительно знаю и довольно неплохо с ними общалась. Ну, по крайней мере, с Сектором чем довольно тесно приходилось сотрудничать. В том числе я у него обучалась определять группу рукообразных планктонных.
0: То есть такая преемственность поколений да, получается она она
1: неразрывная. Да, она есть, она остается, И, в принципе, я тоже поддерживаю такую, скажем так, политику, чтобы после себя оставлять учеников и передавать им свои навыки, свою базу знаний как-то. Да? Потому что это важно. Немного, на самом деле, есть людей, заинтересованных в работе с водными беспозвоночными, а учитывая, что это важно, и для региона, и региона не только с точки зрения развития рыбного хозяйства, да, но здесь есть еще и ряд, скажем так, экономических целей.
0: Ну, очень актуальная профессия во все времена, при том по многим сферам. А вот у меня такой вопрос. А если вдруг нас послушает какой-нибудь молодой человек или юная леди и захочет действительно выбрать в жизни эту профессию, куда ей идти? Куда ей идти? Ну, вставить в
1: пример меня, как молодого специалиста, то у нас неплохая обучающаяся ну база, которую могут дать преподаватели вузов, это Астраханский государственный технический университет. Я выпускница этого вуза. И первое, что я заканчивала, это было водные биоресурсы и аквакультура. И в рамках обучения на, ну, скажем так, на выращивание объектов акукультуры ну, специальной дисциплиной является гидробиология либо экология водных беспозвоночных. У нас есть кафедра гидробиологии и общей экологии под руководством профессора и доктора сельскохозяйственных наук Зайцева Вячеслава Федоровича, То есть я его студентка. Я магистратуру у него заканчивала. да. И действительно преподавателей, практикующих, которых я знаю... Люблю и уважаю. Это Юрченко Ира Витальна. Она продолжает преподавать до сих пор. Она готовит студентов. Ну и в том числе, если практику проходить в данном направлении, будущему специалисту, можно приходить в Астраханский заповедник. Я с удовольствием беру студентов. Чем хотим заниматься. Приходим ко мне, начинаем обсуждать. идем работать. Я только за. Практику на практику берет у нас и в НИРО, но там надо договариваться. Там целая лаборатория большая. Как раз гидробиологии и трофологии. Трофология – это питание рыб. Они
0: этим занимаются. Можно на
1: практику к ним. Но я, я с большим удовольствием принимаю людей. Я за.
0: Ну вот, как вы э, слышите уважаемые наши слушатели, их родители, можно действительно в не получить безумно интересную профессию, особенно если вы интересуетесь биологией. Хорошо, мы немножко отвлеклись. Давайте все-таки опять погрузимся в машину времени и перенесемся назад в историю. Что еще происходило? в Астрахани, в нашем регионе, в области этой науки. А,
1: ну вот, из таких значимых тоже гидробиологов для нашего региона, помимо Анны Александровны Косовой, был ее супруг Горбунов Константин Вик... Вячеславович. Он, за... он был микробиологом вообще по своей специализации, и его больше всего интересовало именно бактериофауна, которая живет в воде. Гриб, грибы, микробы, бактериофауна. Но в воде живут грибы? Да. Есть, есть группа микроскопических грибов, которые ведут свою деятельность под водой. То есть они разлагатели, органики, такие же, как и все остальные скажем так, группа организмов, которые занимаются деструкцией, разрушением. Да? Умерло какое-то водное беспозвоночное, что нужно сделать? Его нужно съесть, разложить до составляющих каких-то. Вот. Он занимался микробиологией, и дополнительно комплекс его интересов входило в изучение низших водных растений. То есть есть такая группа, как цианобактерии. Это группа по старой систематике, это сине зеленые водоросли. То есть такая интересная, то есть это промежуточный такой организм, зависший между бактерией и растением. То есть у него есть в клетках специальная органелла, которая отвечает за синтез кислорода в себе, то есть сам себе продуцирует пищу, но еще при этом он еще и может параллельно что-то другое извне потреблять. Вот группа семи зеленых он занимался, он культивировал ее, это все изучал. Он в ВОЗе в Астраханском государственном техническом университете он преподавал, дополнительно брал студентов и в заповеднике они там всё это, все все комплексные работы в рамках вот, студенческой деятельности он, собственно говоря, проводил вместе с ними вот в Астраханском заповеднике. К ним присоединялось немало студентов с других регионов. Так, например, хорошая, действительно комплексная работа была сделана Фельчаковым. Он занимался изучением э, групп донных высших ракообразных. Он занимался амфиподами, он занимался мизидами, карафиидами. Страшные слова говорю. Вот. Ну, очень красивые слова. Да. Что еще у него были? В общем, огромная группа перикорит, так называемых. Э -э была написана кандидатская диссертация. Она была успешно защищена в Зоологическом институте. Э -э уже как раз под руководством Виктора Ростиславовича Алексеева. И еще один человек – это Пирогов. Пирогов у нас на базе Астраханского заповедника занимался молокофауной. Молокофауна – это моллюски. То есть активная комплексная работа была приведена на Дамчикском участке и на Амжорском участке Астраханского заповедника по моллюскам. То есть он изучал двух створчатых моллюск, это вот безобки, вот эти вот перловицы, которые у нас а -а -а. в реках. Есть довольно много. То есть когда купаетесь, вы наступаете на что-то гладенькое, вытаскиваешь а это моллюск такой, да. Дело, да. Он изучал, помимо всего прочего, брюхоногих моллюсков. Это то, что мы привыкли называть улитками, которые ползают по растениям. Да? Или ты поднимаешь какую либо э, водоросли выше РДСов. А там вот какие-то моллюски сидят. Высокие такие катушки, лимные вот эти вот башенные, такие красивые. То есть большая действительно комплексная работа была проведена. Я не помню, защищался ли он по моллюскам или нет. Но в архивах заповедников его труды остались. И, в принципе, повторную такую же комплексную работу проводил специалист из института имени Северцева. Это был 2000 15 год э -э, Винарский. Да, доктор биологических наук Винарский проводил. М -м, то есть э повторяются работы предшественников, э -э, но ну, уже специалистами из других регионов, поднимаются их публикации, п -п поднимаются эти статьи, смотрится, насколько сильно изменилась фауна того или иной. Э -э -э, ну, группы организмов в определенной экосистеме, с учетом того, что у нас зарегулированный сток, то есть изменения происходят довольно серьезные, и ученых это интересует, они приезжают и повторяют работы предшественников, добавляя что-то свое, потому что методики изучения не меняются, нет, Тут можно будет вырезать. <с> Методики меняются из, э, по изучению водных беспозвоночных. Они совершенствуются, на месте не стоят, вносятся какие-то постоянно коррективы, и вот каждый раз вот нужно что-то заново проводить, заново что-то делать. А учитывая, что нижняя зона дельты Волги невероятно динамичная система, экосистема, да, и, и отслеживать ее порой не успеваешь. Вот я как специалист, который уже четвертый год работает в Астраханском заповеднике. Я, я действительно, откровенно говоря, порой не могу уследить вообще все что происходит. Есть необходимость привлекать специалистов из других регионов, и я работаю со многими людьми, и связи, контакты налаживаются, конечно.
0: Ну вот, как я понимаю, это очень-очень краткий приблизительный такой обзор исторический, максимально сжатый. Ну, хронометраж нашего подкаст-канала это обуславливает. И я думаю, в следующем выпуске мы все-таки поговорим уже о нашем времени, о том, как живет сейчас эта наука в Астрахани, как живет сейчас заповедник. До новых встреч!